0: Questa settimana ci sono un sacco di vostre domande a cui cercherò insomma di rispondere come al solito si inizia dai supporter di Slice da chi cerca di dare una mano da abbonato a Slice partiamo subito senza perdere tanto tempo in chiacchiere la prima domanda è di Fabrizio che mi chiede Ciao Emanuele, con la vittoria di ieri l'Italia è il decimo paese diverso negli ultimi dieci anni ad aggiudicarsi la Davis prima credo che non fosse mai accaduto è un caso o possono esserci dei motivi specifici? Eh, Non è un caso, ovviamente c'è un margine di casualità anche in questi numeri, insomma dieci edizioni sono tante ma non sono tantissime, Eh, non è un caso nel senso che secondo me eh, le ragioni sono dovute al fatto anche che non non c'è stata in questi anni Una singola nazione particolarmente forte, soprattutto che abbia schierato con continuità tutti i suoi elementi. Penso alla Spagna, che probabilmente in alcuni momenti avrebbe potuto avere questo ruolo, che però per vari motivi spesso si è trovata a giocare senza Nadal e anche la Svizzera per dire negli anni nei primi di questi dieci anni fa tra virgolette eh, aveva un grandissimo Vavrinka competitivo un Feder competitivo hanno vinto ma non hanno sempre partecipato con lo stesso impegno e quindi c'è stata una situazione dove effettivamente potevano esserci a seconda dei momenti delle squadre più competitive un'altra ragione è che nel finale di stagione dove si decide tutto nella Davis insomma c'è il problema del, del livello di forma alle volte i giocatori arrivano un po' bolliti la stagione è lunghissima quindi dipendentemente dai livelli certe volte gli equilibri il livello in quello specifico momento può essere diverso l'anno scorso il Canada ha sfruttato un grandissimo stato di forma di Ogera Eliassim come anche quest'anno l'Italia ha sfruttato un, for- un momento di forma eccezionale di Sinner e quindi può esserci anche questa ragione nelle ultime edizioni in più la formula sulle, sul 2 su 3 insomma con due singoli e un doppio è ancora un po' più sfuggente rispetto al 3 su 5 dove magari la struttura di una squadra forte poteva emergere di più con un giocatore eh, forti poteva emergere di più quindi eh, in realtà secondo me ci sono appunto delle ragioni eh, dovute al fatto appunto punto che non c'è sempre non ci sono sempre tutti i giocatori e tutti allo stesso stato di forma quindi non è del tutto casuale Emanuele vincitore del bracket 2023 come al solito lo devo citare hai anche te l'impressione che nel tennis maschile si stia omologando anche rispetto a 3-4 anni fa? Mi spiego meglio. Anzitutto omologazione non significa che sono tutti scarsi, così evitiamo l'equivoco che può nascere. Poi, mentre fino a pure pochi anni fa c'erano stili diversi, con il terraiolo, l'erbivoro, il big server, gli stessi big 3 erano molto diversi l'uno dall'altro, ora se prendiamo i futuri big 3, Alcraz e Rune, pur con alcune differenze, giocano simile. Botte da fondo campo, chiusura rete, ottima mobilità, equilibrio dritto-rovescio. Non c'è tra loro la differenza che c'era tra Federer, Nadal e Djokovic. Allargando il discorso tra i giovani, l'unico che mi sembra uscire dagli schemi è Musetti, ma gli altri, bene o male, stanno tutti là. Concordi? No, non concordo tanto, nel senso che bisogna intanto capire cosa si intende un po' per omologazione. Eh, La mia impressione è che qualche anno fa in realtà ci fosse molta meno tendenza ad avere un gioco vario, nel senso di di usare tutto il campo come sta invece tornando ad essere adesso. Questi ragazzi giovani stanno cercando di fare la cosa, l'unica cosa possibile per elevare un livello già altissimo che c'è soprattutto nella dinamica da fondo campo, ovvero avere appunto questa solidità enorme da fondo campo, questo equilibrio nei fondamentali, ma poi completarsi anche riuscendo a fare tutta una serie di cose, palle corte, venire avanti, venire a rete. Quindi benvenga questo tipo di omologazione, perché sostanzialmente è un'omologazione verso la capacità di fare moltissime cose, che poi in un certo senso non è neanche un'omologazione, perché crea una serie di variabili, poi all'interno delle, delle partite fra di loro e con gli altri di, di moltissimo molto più ampie perché i giocatori hanno più strumenti a disposizione possono reagire in modo diverso a seconda delle situazioni E in più secondo me in realtà anche la lettura sul fatto che siano differenti meno differenti rispetto non so a Federer, Nadal, Djokovic e Murray non è così, così azzeccata almeno dal mio punto di vista nel senso che Maria e Djokovic per un po' hanno giocato in modo molto simile, Nadal aveva uno stile molto diverso ma tendeva a stare comunque anche lui a giocare sostanzialmente da dietro, no molto da dietro, Federer ovviamente era un giocatore differente, Eh, Alcaraz, eh, Rune e Sinner in realtà hanno anche loro delle differenze fra di loro, Eh, Sinner tende a spingere fortissimo, a cercare il grande anticipo e la pressione da fondo, si sta completando perché come ho detto tutti cercano adesso di, di fare lo step successivo dal punto di vista tecnico e tattico indispensabile per fare la differenza quindi essere in grado di di chiudere anche verso l'avanti e fare tutto anche dalla metà campo in avanti però ha una tendenza comunque alla spinta da dietro, alla pressione da dietro Eh, dall'altra parte l'altro spettro eh, Alcraz ha una maggiore tendenza appunto a approcciare la rete, a venire molto più avanti, a variare il gioco tende a avere difficoltà a rimanere molto lineare e schematico nel suo tennis. Rune può essere visto come una via di mezzo, forse non ha appunto la capacità di pressione da fondo di Sinner, forse non ha l'estro totale di di Alcaraz, però in realtà fa estremamente bene tantissime cose in campo, ancora non ha tutto assieme a livello di di, di cucitura del suo tennis, però fa un fa un pochino appunto da punto intermedio fra queste due tendenze, c'è della variabilità ma soprattutto facendo tante cose in campo si crea eh, tutt'altro che l'omologazione poi ovviamente se si vuol dire che i giocatori eh, i giocatori giovani sanno fare tutto fanno tutto bene E eh, vabbè, insomma quando con lì è un innalzamento di livello non parlerei più di omologazione eh, qualche anno fa secondo me ce n'era di più eh, mi ricordo il periodo in cui all'apice c'erano nei top 7-8 c'erano Marri, Djokovic, Ferrer a Davidenco ad esempio che no? avevano tutti un certo tipo di tennis ma anche lo stesso Berdiger era molto restio a venire avanti Monfis quando era in alto quindi secondo me era, era, più, era più omologato in realtà qualche anno fa secondo me c'è una tendenza adesso a, ad avere più capacità all'interno del campo e quindi anche più variabilità gli stessi, stessi giocatori abbiamo visto che, che interpretano alle volte delle situazioni e delle partite in maniera molto diversa secondo la necessità abbiamo visto Sinner giocare incredibilmente molto serve in volley nella prima vittoria recente contro Medvedev poi però in una partita successiva invece affrontarle diversamente stessa cosa ha il Rune, quindi hanno più strumenti e creano partite in realtà secondo me abbastanza diverse tra loro Dracchetto, parlando della prossima stagione ATP, quanto potresti essere d'accordo con questo quadro che mi sto prefigurando? Ovvero che Sinner supererà Medvedev in classifica e incalzerà Alcaraz al numero 2. In generale Djokovic, Alcaraz e Sinner in testa e non molta distanza l'uno dall'altro, con un solido Medvedev a seguire, ma poi un certo distacco con i restanti Rublev, Tsitsipas, Zvere e Rune, che sembrano sia, si siano tutti un po' fermati. Allora, beh, questo è il quadro di fine stagione. Questo è esattamente il quadro, certamente l'impressione, no? eh, l'impressione lasciata in questo momento da parte di Sinner è quella che, che, che si stia avvicinando al, alla posizione numero 2, 3 del mondo, quindi a Djokovic a Nadal, e, e, a, e ad Alcaraz. e Sicuramente è così e io ho la sensazione che non sia la tipica fiammata di fine anno. La qualità mostrata da Sinner in questo finale di stagione è di tutt'altro tipo rispetto anche a quella dell'anno scorso di Eliassim e di Rune, eh, ad esempio perché c'è un altro tipo, guardando le partite, c'è un altro tipo di spessore, sono state un altro tipo di performance dal mio punto di vista, anche per la pressione che aveva Jassin rispetto agli altri due. Ehm, il quadro secondo me è potenzialmente possibile, perché questa appunto è la tendenza tecnica, secondo me Rune è un po' troppo indietro nella tua visione, Dracchetto, Rune secondo me ha la possibilità di di avanzare di riuscire a fare uno step successivo e quindi di sopravvanzare avvicinarsi anche agli altri non è scontato eh, dipenderà da lui dal lavoro con Baker però tecnicamente secondo me ha la possibilità è vero che in questo rom- momento Rublev, Tsitsipas più che Zverev che forse un pochino può avvicinarsi eh, sembrano essere un pochino indietro Medvedev anche lì non lo darei dietro in senso assoluto ai primi 3-4 perché Medvedev appunto con la sua linearità, con la sua forza, del suo modello di gioco è sempre pronto a sfruttare i momenti in cui gli altri hanno qualche esitazione nel cercare di di sfruttare questa potenziale superiorità che hanno rispetto a lui dal punto di vista tecnico. Quindi il quadro può essere quello, però i dettagli poi potrebbero cambiare. Emanuele mi chiede ancora una cosa. Expo 2030 all'Arabia, quanto metteranno sul piatto per prendersi le VTA Finals prima e le ATF Finals poi? Quindi quanto quanto passerà prima che i sauditi si prendano anche queste competizioni? Beh, rientra eh, in un discorso generale, ci sono in questo momento tantissime... Eh, tantissime situazioni in divenire riguardo alla struttura del tennis a tutti i livelli appunto la notizia che che gli slam stanno parlando con i mille per creare una sorta di Elite, circuito elite, eh, appunto l'entrata dell'Arabia Saudita, le voci sull'unione fra TP e WTA, c'è tantissimo, c'è tantissimo insomma, in pentola. Bisognerà vedere effettivamente poi concretamente cosa, cosa, cosa succederà. Secondo me è molto in mano. Eh, c'è la Gaudenzi che, che sta cercando con forza di fare alcune cose. E il grado soprattutto il suo grado di soddisfare realmente i giocatori e stessa cosa per la VTA eh, devono soddisfare i giocatori in primis renderli contenti di questo rapporto con l'associazione che dovrebbe rappresentarli e allora in quel caso si potrebbe tra virgolette salvare lo status attuale altrimenti potrebbero esserci degli sconvolgimenti Prima di continuare vi ricordo che Slice è un progetto completamente indipendente, gestito interamente da me, quindi in tutti i suoi aspetti e per questo ha bisogno del vostro supporto e per dare una mano a Slice ci sono due modi. Il primo è abbonarvi al canale YouTube. Con una piccolissima somma mensile avrete accesso a Lungolinea, un episodio extra settimanale in cui seleziono e commento le notizie più interessanti della settimana tennistica. Da abbonati avrete inoltre accesso ad una chat forum riservata dove chiacchierare e approfondire con me e con gli altri sostenitori di Slice tutti gli argomenti che desiderate. Infine, come Slicers, avrete la priorità nel porre le domande a cui rispondo nel Q&A settimanale e potrete partecipare al Brackets, il fantastico tennis basato sui pronostici in cui scoprire chi le spara più grosse. Ma se tutto questo non fa per voi non c'è problema. C'è anche un secondo modo per supportare il canale ovvero quello di effettuare una semplice donazione una tantum tramite il pulsante super grazie che trovate sotto ogni video. In ogni caso qualsiasi cosa preferiate avrete sempre la mia gratitudine per aver contribuito in modo determinante al progetto. Al Gernuni invece mi fa una domanda più tecnica, grazie alla Davis ho visto per la prima volta qualche partita di doppio. Mi è sembrato che si mirasse molto di più al corpo rispetto al singolo e che ci fossero più colpi sporchi. È un caso, magari dovuto al fatto che alcuni dei giocatori non erano doppisti o effettivamente vengono più usati questi tipi di colpi. No, in doppio si gioca molto di più al corpo, semplicemente per un, principalmente per una ragione. Ci sono i giocatori a rete, quindi c'è sempre il giocatore a rete, o quasi sempre, e quindi la soluzione al corpo è sicuramente efficace spesso si gioca anche molto vicini a rete quindi ci sono due giocatori contemporaneamente nei pressi della rete quindi si sfrutta la difficoltà di reazione insomma colpendo al corpo che può avere l'avversario dall'altra parte eh, si gioca così non è giocare sporco in doppio è assolutamente ma anche in singolo in realtà poi appunto col fatto che i giocatori per un po' di anni hanno frequentato pochissimo la rete e poi una sorta di, di eccesso insomma di, 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 di presunto fair play tennistico si è cominciato a pensare che tirare al corpo non fosse una soluzione consentita in realtà sì poi ovviamente le singole situazioni possono essere eh, sì così magari non perfettamente, non perfettamente giuste insomma insomma corrette però in realtà a tennis si può giocare al corpo è una soluzione in doppio ancora di più quindi non è un caso insomma anzi una grande capacità quando si vedono i doppisti quelli forti anche storicamente è proprio la capacità di avere una velocissima reazione anche nei corpo a corpo e riuscire a disimpegnarsi anche in quelle situazioni Eh, cosa che per dire nella finale o negli ultimi finali devi sono visti parecchi giocatori invece in grande difficoltà in quelle situazioni per mancanza di abitudine passiamo alla prima domanda dei, 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 di quelli che non sono abbonati e che spero lo diverranno Francesca chiede io ho una domanda da profana Medvedev aveva affermato in conferenza stampa a Torino che persino in questo buon periodo è un picco favorevole su un andamento ad onde di alti e bassi proprio di ogni tennista. confermeresti questa visione oppure pensi che Yannick sia in grado di offrire una certa continuità in positivo? allora Mm, non sono certo che Medvedev abbia detto esattamente così, eh, mi pare che abbia sottolineato il grande periodo di forma, insomma il, eh, di crescita di forma e poi ha detto che effettivamente ogni tenista poi deve confermare un periodo di forma, quindi secondo me il tono era leggermente meno, dis- insomma il tono non era così duro da parte di Medvedev o così dub- dubitante. Secondo me Sinner ha la possibilità di confermarsi, ovviamente eh, non è possibile mantenere uno stato di forma massima per tutta una stagione e quindi degli alti e bassi dei momenti all'interno di una stagione tennistica così incredibilmente lunga eh, ci possono essere la componente fondamentale per i tennisti soprattutto adesso tutti se ne sono resi conto, se ne è assolutamente reso conto Sinner ma anche gli altri è quella di gestire i momenti della stagione cercando di gestire bene i periodi in cui ci deve lavorare dal piano atletico quindi sottrarsi magari dalle competizioni in alcuni periodi per gestire appunto sempre la propria forma in modo da avere ogni volta che si compete uno stato di forma buono eh, anche per evitare infortuni perché quando si gioca, quando non si è in condizione atletica o fisica perfetta o mentale è spesso è il momento dove si ci fa male tutti gli sportivi sanno questo e secondo me Sinner ha i presupposti per riuscire a, sicuramente, a portarsi questo finale di stagione nella stagione successiva, non bisogna aspettarsi per tutti quelli che lo tifano, insomma non bisogna eh, avere l'aspettativa che sia sempre così, perché c'è il suo livello, c'è il livello degli altri, appunto ci sono dei normali periodi mh, di differente forma, però secondo me Sinner ha fatto un salto di qualità, non è solo un periodo di forma, è un salto di qualità che si vede anche sotto l'aspetto mentale, di consapevolezza, di lucidità, di, di maturità complessiva, agonistica. Cosa cambierà la vittoria della Davis nel movimento del tennis italiano? Come cambierà il tennis e la percezione di esso? Questa è una domanda di Christian. Interessante. Io ci aggiungo una cosa. Non è solo la Coppa Davis, ovviamente è anche il fattore sinner, la presenza di un giocatore così forte, così, eh, che riesce a garantire con così continuità, o sembra poter garantire che in ogni grande evento eh, l'appassionato italiano, il tifoso italiano, abbia una sorta di punto di riferimento semi-sicuro di avere un giocatore competitivo al via. Beh, Potrebbe ovviamente cambiare tanto. Eh, secondo me è più sinner che la Davis, in un certo senso. La Davis è una conseguenza dell'avere sinner, insomma. <ride> la Davis ha una forza dovuta al fatto che molti si avvicinano, possono avvicinarsi al tennis in modo facile, perché ti fare la Davis è più facile che seguire la propria nazionale no? in una competizione a squadra è più facile che seguire il tour quindi la Davis ha un'importanza fortissima per avvicinare la gente i non super appassionati al tennis e, e Sinner poi, come anche altri speriamo, speriamo nel ritorno di Berrettini nella crescita di Musetti, nell'arrivo di altri giocatori, insomma e hanno poi il compito di alimentare con i risultati e con la presenza e con l'essere competitivi questa, questa, questo interesse che c'è. Eh, secondo me nel caso appunto, sì, sì, nel caso questi giocatori, eh, insomma, sp- sperando che questi ri- giocatori possano riuscire a mantenere questo livello, beh in quel momento lì, allora, eh, secondo me le cose possono cambiare perché con un po' di continuità di queste prestazioni di alto livello allora sì che si riesce ad avere anche l'arrivo magari di ragazzini che cominciano a interessarsi, ad appassionarsi, a giocare, il movimento complessivamente che riesce eh, ad avere insomma, un salto anche lui di qualità. Insomma, Ovviamente non basta un singolo evento, non basta una singola annata di un singolo giocatore, ci vuole un po' più di tempo, però insomma, in Italia ci sono i presupposti perché questo possa accadere. Ciao, Potresti fare un resoconto su tutti i servizi a pagamento per seguire i tornei del 2024, ho visto che in rete se ne parla molto e le opinioni sono abbastanza contrastanti. Questa è una domanda di Laila, 9228. Allora, la situazione è particolare perché Sky ha preso i diritti di un sacco di tornei, dei 1000, anche dei 500, anche dei VTA, anche di molti 250, quindi si è preso tantissimi dei diritti televisivi, e quindi in questa situazione per vedere tutto questo tennis eh, si, può, si può sottoscrivere un abbonamento a Sky o a Now TV, con la differenza ovviamente di alcuni elementi del, tecnici del servizio. La questione irrisolta, che non è ancora del tutto chiara è Super Tennis che sembra essere rimasta completamente scoperta a questo punto e avere solo gli US Open, però sembra impossibile pensare che Super Tennis <ride> si arrenda così perché la sua identità come canale è fatta appunto dalla... Proposizione dei 500, dei 250 e della VTA, e quindi bisognerà capire se Super Tennis cercherà di acquisire parte di questi diritti, magari barattandoli con una condivisione dei diritti sugli US Open. Eh, questo bisogna vedere, ovviamente cambia perché eh, se non si può vedere tennis su Super Tennis. <ride> bisogna pagare in qualche modo, quindi eh, sicuramente eh, Nauti V e Sky garantiscono questa parte, garantiscono i 1000, i 250, molta parte della VTA, forse qualche torneo rimane fuori, e, e Wimbledon. Poi per gli slam c'è la necessità di avere un servizio come Eurosport o Discovery Plus, per gli, per gli slam restanti quindi praticamente gli Australian Open e Roland Garros Super Tennis agli US Open per vederlo bene dovete avere anche Super Tennis XX oppure in alternativa diciamo parziale a Sky c'è cioè la possibilità del servizio che uso io che si chiama Tennis TV che è un servizio di streaming che copre a livello ATP tutti i 1000 tutti i 250 tutti i 500 però non copre gli slam e non copre soprattutto la VTA quindi la situazione non è ottima, nel senso che per vedere tutto tutto bisogna sottoscrivere più cose. Cosa faccio io solitamente? Io ho di solito un abbonamento a Discovery che gestisco su base mensile, eh, a seconda dei mesi che mi interessano. In questo caso ovviamente farò l'abbonamento per seguire l'Australian Open, lo sospenderò, poi farò l'abbonamento per vedere Roland Garros. Durante Wimbledon faccio l'abbonamento a Now eh, per vedere appunto Wimbledon, anche se alle volte sono costretto eh, ad andare sul sito della BBC e poi ho Tennis TV per vedere tutto il resto e ho anche io personalmente anche Super Tennis X fino a questo, avevo fino a questo momento per seguire la VTA, adesso per seguire la VTA bisogna vedere se sarà necessario avere sempre attivo un abbonamento almeno a Now TV o insomma capire esattamente cosa fare. Altra domanda. Claudio Monti, abbonato, era andata giù la sua domanda doveva star su. Quali sono stati i tre match slam migliori della stagione secondo te? Qual è stato il torneo che ti ha entusiasmato di più quest'anno? Allora, ci ho pensato un po', ho letto la domanda qualche giorno fa, sì, ieri in realtà o poco, insomma, poco tempo fa, i tre match. Mi viene in mente, agli Australian Open, Cochinacchi, Murray, partita magari indietro a livello di turni nel torneo ma assolutamente incredibile ha costretto gli italiani a fare le ore non piccole piccolissime, a fare l'alba ma ha avuto una dinamica folle veramente una rappresentazione perfetta di cos'è il tennis 3 su 5 a livello slam pazzesca, partita pazzesca soprattutto dal punto di vista delle emozioni incredibile. A Parigi mi è venuta in mente, mi è tornata in mente, ho fatto un po' di analisi, vedo talmente tanto tennis che alle volte è difficile poi, e, e sinceramente la partita di Sonigo con Rublev è una partita che mi è rimasta, la rimonta da 2-7 a 0 con un avversario così forte che ha vinto Monte Carlo, insomma secondo me è la prestazione fra i tennisti italiani più sottovalutata singola dell'anno, la vittoria di Sonigo con Rublev in un punto anche abbastanza importante del torneo, giocando poi tre set di qualità Fantastica da parte di Sonic. E poi sicuramente la terza partita è la finale di Wimbledon. Eh, perché è stata una grande partita sotto tanti punti di vista tecnicamente magari ci sono state partite anche migliori in generale storicamente però simbolicamente anche nello sviluppo, il pathos dal punto di vista del punteggio insomma è stata una grandissima partita con una sorpresa anche notevole in un certo senso la vittoria di Alcaraz con Djokovic, eh, questa è la terza partita e, e anche il torneo di Wilmington per me è stato il torneo fra quelli dello Slam più avvincente quest'anno, ci sono state tante cose interessanti, tante dinamiche interessanti, non solo nella finale, ma penso a Eubanks, penso a, appunto anche a Sinner, rientro di Berrettini, eh, alla performance comunque buona eh, da parte di Medvedev, insomma tante cose belle state ci sono state in questo Wimbledon di quest'anno. Allora, qua passiamo invece a una domanda di nc 16 dopo malaga in tanti prevedono arnaldi numero 2 d'italia a fine 2024 di fatto a scapito di musetti il sanremese in ascesa ha una mentalità sempre propositiva nel bene e nel male e sembra disporre di una maggiore adattabilità alle varie superfici musetti dal canto suo ha talento e forse potenzialità maggiori ma deve scontrarsi con questo problema atavico della posizione in campo troppo arretrata un po un po di indole un po di apertura dei colpi troppo ampi specie sul lato del dritto. Cosa attendersi nel 2024? Eh, lui dice, io mi aspetto una stagione di rilancio per Lorenzo e nonostante la grande crescita di Matteo immagino possa essergli ancora davanti nel ranking. C'è un'altra domanda di Sonia, eh, no di Sonia, c'è qualcun altro che mi ha chiesto di Sinner, di, di Musetti. La mia sensazione... C'è, adesso mi sfugge, mi, mi sono perso, però c'era qualcun altro che mi chiedeva di... Ecco, sono sicuro, mi dice Giulio Gargiulo, sono sicuro che molte persone ti chiederanno di Sinder e invece lui vuole, fare, vuole sapere qualcosa di Musetti. E, beh, allora, Musetti ha la necessità di sicuramente di cercare di fare un salto in avanti. Quest'anno è stata veramente una stagione... Non definirei negativa perché c'è stato quel passaggio appunto sulla terra battuta da Monte Carlo, diciamo fino alla stagione anche sull'erba che è stata positiva di buonissimo livello, prima della batosta presa da Alcalde stava giocando benissimo, a Roland Garros aveva giocato alcune partite di grandissimo livello e sembrava sembrava veramente avviato a una crescita. Eh, però è vero che poi a fine anno in realtà i problemi sembrano sempre quegli stessi, ovvero ci sono stati secondo me mh, dei miglioramenti dal punto di vista tecnico, soprattutto sul dritto, eh, in alcuni momenti anche nel tentativo di cercare in risposta di provare a essere leggermente più aggressivo, in generale il tentativo di provare a essere un pochino più aggressivo, però tutto questo è decisamente compromesso da un temperamento che sembra essere un po' complicato, cioè sembra essere un giocatore che fa fatica a mantenere alta l'intensità, l'attenzione, sia mentale che anche di posizione in campo. Sembra essere tendenzialmente sempre un po' passivo, fatica a tenere i ritmi alti, vuole sempre rallentare tutto molto, eh, alle volte veramente rallentare talmente tanto da non essere competitivo, proprio perché fa scendere troppo i giri di tutto il suo tennis in senso assoluto e questo ovviamente gli fa avere dei dei vuoti eh, notevoli di rendimento. Poi ovviamente ci sono delle doti tecniche sotto certi aspetti della manualità, della, della capacità di variazione, di tocco anche nei pressi della rete di buonissimo livello, però sono cose che spesso questa mancanza di intensità, di aggressività, rende vane sostanzialmente perché eh, per dire tutta la sua capacità dalla metà campo in avanti o anche nella capacità di gestire eh, la palla corta, di gestire i tempi dopo la palla corta, sono tutte doti eccezionali di Musetti che però possono essere utilizzate quando hai i piedi dentro il campo, quando prova a essere aggressivo a venire avanti e succede troppo poco. Eh, in più sembra sfiduciarsi molto facilmente, sembra spesso dare colpa alla fortuna, alla sfortuna ha poca presa sulle partite, ha poca intensità, deve fare un salto di qualità sotto l'aspetto appunto mentale, ovviamente deve essere, probabilmente a questo punto sembra che debba essere una forzatura che deve fare su di lui, che però è la chiave poi per sbloccare anche tecnicamente alcuni passaggi, secondo me, e se riuscirà a fare questo poi i risultati arriveranno, Lui ha fatto una stagione così, non di grandissimo livello eppure insomma a 21 anni è rimasto 27 del mondo quindi lui riesce poi ad avere dei momenti di grande qualità all'interno della stagione che poi gli permettono di avere un ranking comunque molto buono ancora a tutto il tempo del mondo però ovviamente sono cose su cui deve fare dei passi in avanti se vuole fare qualcosa di più insomma questo è Sonia mi chiede invece, parla di qualcun altro, eh, non italiano, in questo caso in passato molti pensavano che Zipas sarebbe stato il futuro numero uno del tennis. Adesso viene definito incompiuto, involuto e non in un certo senso una delusione. Tu cosa ne pensi? Può avere una possibilità in futuro, rovescio meno soldo rispetto al resto del suo gioco rischia di limitarlo? Eh, Zipas definire una delusione è difficile, uno che ha fatto due finali slam, che ha fatto è stato insomma altissimo in classifica, anche quest'anno comunque ha raggiunto le finals, ha fatto una finale slam. Quest'anno è stato sicuramente un anno complicato dopo l'Australia, dove comunque eh, il livello è stato inferiore a alcune stagioni precedenti. Hai centrato il punto, il lato del rovescio secondo me è un elemento tecnico determinante in queste sue difficoltà, tutti ormai sul circuito lo conoscono in più sul rovescio non solo non c'è, non c'è, ci sono delle difficoltà e non c'è stato un progresso, ma addirittura c'è stata un'involuzione bisogna capire quanto questo sia anche dovuto ad alcuni problemi fisici che lui ha alla spalla e al gomito da un po' di tempo che gli rendono difficile magari riuscire a esprimersi su questo lato come vorrebbe o come potrebbe oppure se sia una situazione tecnica veramente grave come sembra tante volte proprio grave in senso assoluto e che non si riesce a sbloccare il problema di Zizipas è che tutti sanno dove andare e in maniera molto molto evidente cioè il livello suo fra servizio e dritto è probabilmente di un giocatore che potrebbe essere numero uno due del mondo il rovescio è un rovescio che non è eh, cioè probabilmente ci sono 200 giocatori 250 giocatori del mondo che giocano meglio di rovescio di lui e questo è un problema con giocatori, come dicevamo prima, che adesso sanno fare tutto, anche quelli delle nuove generazioni come, come Alcaraz oppure come Sinner che sono pronti a, a, a esporre insomma, un tuo lato così deficitario in modo spietato e lì diventa complesso, se lui non riesce a servire alla grandissima e non riesce a avere qualche sussulto minimo in risposta, o se l'altro non serve malissimo, allora dargli la possibilità anche in risposta, per lui le cose sono difficili, oltretutto secondo me c'è una componente psicologica in questo periodo per Tsitsipas, come può essere anche per Zverev, insomma per certi versi, è il fatto di essere passati dal, dall'essere loro, la next gen i potenziali, no? nuovi padroni del tennis mondiale dopo il ritiro di Nadal, Federer e Djokovic, invece non solo a non essere riusciti a raccogliere il testimone, tra virgolette, perché Djokovic continua a bastonarli a ripetizione, ma sembrano essere superati, stati superati anche dalla retrovia da almeno un, due o tre giocatori che. Che sembrano forse ai loro occhi potergli levare anche questa possibilità, questo sogno che avevano di poter raccogliere insomma il comando del tennis mondiale. Quindi non è facile neanche dal punto di vista psicologico. La stagione prossima, secondo me, dirà parecchio di Tizzipas perché ha provato a metà stagione anche a fare un cambio dal punto di vista del suo team insomma lui è sempre stato seguito dal papà ha provato a staccarsi a emanciparsi dal papà ma è durato giusto, giusto mezza estate è andato con Filippusis e poi è subito tornato nel braccio del papà eh, vedremo, vedremo il prossimo anno è un anno cruciale soprattutto per Zizipas ancora più che per Zwerve Cosa ne pensi di Alcraz? Mi chiede Irene. La narrazione è che sa fare tutto, che Arete rete bravo solo lui, che le palle corte le ha inventate lui, dopo un po' diventa stucchevole. Ma insomma, più che la narrazione, il tennis vive di queste reazioni a seconda dei momenti, dei periodi di un giocatore, di forma di un giocatore. Se fa grandi cose si tende a esaltarlo in maniera totale, quindi a far sembrare che esista solo lui, insomma. Alcaraz certamente ha moltissime doti tecniche soprattutto la completezza, la capacità di fare molte cose molto bene in modo molto rapido, naturale, veloce, sono delle sue doti che magari sono più spiccate di altre ma ovviamente non è il solo che esprime un grande tennis però eh, non mi sentirei di dire Alcaraz perché poi in realtà magari anche in questo momento Sinera ha fatto delle grandissime prestazioni e molti ovviamente tenderanno a vedere Sinner, c'è un calo da parte di Rune e di di Alcaraz, allora Sinner li ha superati, insomma io credo che nei prossimi anni ci saranno molti avvicendamenti, però non eh, sul fatto che uno ha superato definitivamente l'altro, ma ci sarà spesso un un rincorrersi, a me appare tentando di evolversi continuamente. Poi ci saranno dei momenti dove si evolve più uno e quindi riesce a prendere il magari un po' più di terreno di vantaggio, e poi sarà quell'altro, poi arriverà uno ancora dalle retrovie oppure uno si fermerà completamente, insomma è tutto in divenire anche considerando che sono tutti ragazzi intorno ai vent'anni. Ciao, anche io una domanda che è figlia della mia sensazione. Questo è Soul King, l'ultima domanda della giornata. Probabilmente comune. Credi che sia arrivato per Nole il momento di passare il testimone? Per me questo che si è quasi chiuso resterà il suo ultimo anno da numero uno. Tu che ne pensi? Anche qua c'è un'impressione di fine, 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 fine anno che può, secondo me, lasciare sviati perché in realtà eh, Djokovic ha fatto la miglior stagione non dico della carriera, ma quasi, Insomma, ha vinto praticamente tutto, è arrivato a un dritto da da fare il grande slam, da vincere anche Wimbledon, ha vinto le finals, poi ha perso un paio di partite a fine stagione contro Sinner e e, e queste eh, però secondo me non alterano il complesso dello stato attuale di Djokovic. Djokovic ovviamente dovrà fare i conti adesso con dei giocatori che, che stanno raggiungendo pian piano, si stanno evolvendo, stanno salendo di livello e quindi ci potrà essere della competizione secondo me Djokovic fino a quando sente di avere delle carte per vincere uno slam eh, ogni volta che che parte in questo stato di forma che ha attuale eh, non penso che che tirerà i remi in barca poi ovviamente se se questa situazione cambia rapidamente lui magari sente che è in una fase di stallo, di declino e gli altri hanno un'accelerata totale che lo lascia un po' lì potrebbe anche repentinamente pensare di di mollare eh, però mi sembra che sia in questo finale di stagione un po' prematura come, come sensazione forse dovuta appunto a un paio di sconfitte che sicuramente possono essere indicative però abbiamo visto come della sconfitta di Wimbledon con Alcaraz eh, poi non sia stata definitiva perché poi dopo c'è stata in Djokovic un ritorno insomma c'è stata la capacità di avere un ritorno no? e di rielevare il suo livello quindi insomma an- ci andrei cauto.